0: Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes eh, que nos están acompañando. Les damos la bienvenida a esta, nuestra última sesión, nuestra cuarta sesión de nuestro ciclo de conversatorios Magia, Esoterismos y Paganismos del de Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotros eh, acompañándonos. Y eh, que nos puedan escuchar y pues, podamos platicar sobre un tema que es muy interesante, que es la Wicca. Eh, vamos a estar hablando con tres expertos, expertas, expertes que nos van a estar... Eh, pues dando toda esta información sobre un tema que es en cierto sentido muy controvertido en algunas cuestiones, pero también como muy, eh, que mucho, mucha gente habla de él, pero muchas veces no sabemos qué es realmente la aplicación ¿no? Entonces, les agradezco a nuestros ponentes que nos están acompañando. Eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Les voy a hacer una pequeña presentación muy rápida de quienes nos están acompañando. Voy a empezar con Farah Leyeli, Layel, ella es practicante Wicca, eh, estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales y un posgrado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología de la Cultura en la UAM. Ha escrito artículos para libros sobre Argelia, eh, colabora con el programa Capital, de Capital por cual del Canal Capital 21 en el segmento Una Árabe Mexicana. Ha impartido una sesión sobre historia del Islam en el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones de la ENA. Eh, es fundadora, profesora de cursos y talleres relacionados con la Arbolaria, Antropología de la Religión y Cosmética en Leyes Shop. Y ha impartido cursos sobre Islam, Mundo Árabe, Patrimonio Cultural, Paganismo y Arquetipos Femeninos en Centro Educativo Trooper del Museo Memoria y Tolerancia y en la Biblioteca Vasconcelos. Muchas gracias, para, para, por estarnos acompañando. También tenemos a Dwayne Strega, es alta sacerdotisa Wicca, eh, terapeuta transpersonal y experta en astrología psicológica, es cofundadora de Wicca Luxofía y tiene 20 años de experiencia trabajando en el empoderamiento espiritual de las personas para que logren integrarse con la divinidad, la naturaleza y su sabiduría interior. Eh, tiene estudios espirituales en la Escuela Uber, la Escuela Cersma, perdón, la Escuela Mágica de Inglaterra, SIDEC en Francia, y con el maestro Lars Magnar en Oxen y el sacerdote Raven Grimas. También tiene formación académica en otras áreas de la psicología y educación sexual por la Universidad del Golfo de México en Teorizaba, en el INESPA, el CPA y el Instituto Maurel. Eh, muchas gracias por haber aceptado y por estar para por Dwight. Eh, y también nos acompaña Frank de Lesbard, es dedicante de, eh, del coven alejandrino Fuego de Luna en el estado de Michigan. Eh, un coven que es descendiente del primer coven de la wicca tradicional alejandrina de Estados Unidos. Él es oriundo de Puerto Rico y tiene una maestría en diversidad y educación universitaria de la University of Michigan y otra en botánica de Purdue University. Y actualmente trabaja como profesora adjunto de botánica. Bienvenido, Frank. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues para empezar nuestro seminario vamos a hacer una pregunta que creo que es central que sería para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿qué es la WIC? Creo que vamos a empezar con Farah. Adelante. ¿Tienes el micrófono, Farah? Bienvenida.
1: Eh, pues muy buenas noches a todos Ah, híjole Definir Wicca eh, es muy complejo Porque para muchas personas eh, En lo personal para mí también es una religión Pero también es una forma de vida Pero también es Algo que no tiene dogma Es decir, no hay Reglas como tan rígidas No sé, como tengo que vestir de cierta manera Tengo que actuar de cierta manera Tengo que decir ciertas cosas Para mí simplemente es ser yo, es la conexión que tengo con el todo, con la naturaleza, con las demás personas, porque a pesar de vivir en una ciudad cosmopolita, de moverme entre ciudades, puedo vivir mi religiosidad, puedo vivir mi espiritualidad, sin necesidad de estar precisamente en un bosque, de claro, cuando puedo hacer lo que mejor, pero simplemente es, yo siempre digo, para mí Wicca es ser la mejor versión de uno mismo, sin tapujos, sin que me digan por qué estás tatuada o, o por qué te dedicas a otras cosas, ¿no? Como, por qué hablas de otros temas de religión, eh, tienes como que dedicarte solamente a brujería. No, es simplemente ser yo, vivir también en paz conmigo misma, ser siempre intentar lo mejor o lo que me genere más. En este caso, voy a decir felicidad, eh, más paz conmigo misma y también con mi gente alrededor, porque es una religión que aunque se vive eh, en individualidad, o sea, aunque se trata del crecimiento personal, siempre se hace en conjunto con las demás personas, ya sea eh, la gente de mi coven, la gente que, que no es wicca, pero que está a mi alrededor, como mi familia, como mis amigos, es simplemente una, una hermandad y también vivir con lógica. Si yo profeso una religión de amor, de paz, de espiritualidad, es también ser lógica con eso mismo y ser siempre fiel a lo que me gusta. Si me gusta un tipo de música distinto al de los demás, es mi gusto, es mi vida. Si me gusta vestirme o hacer ciertas cosas, así es como soy, claro, siempre y cuando, no meterme con la fe, los dogmas de los demás, o no lastimar, o voy a decir molestar, o simplemente meterme con la vida de los demás. Eso sería como, en general, lo que para mí es Wigart.
0: Muchísimas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Dwin, por favor.
2: ¿Y no le tocaba a Frank? <tú>
0: sí, me toca a mí. Perdón, una disculpa. No, una disculpa. Si quieren, a Frank, por favor.
3: Claro, muchas gracias. Eh, este, Voy a intentar hablar con el lenguaje inclusivo y el uso de la E. El, 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 me encanta que lo... Que lo Elizabeth lo están trabajando, así que muchas gracias. Este, pero vamos a, ver, vamos a ver cómo me sale, ¿verdad? Porque yo quiero trabajar con la inclusión en las redes sociales. Y ya que tengo la identidad de brujo, que estoy trabajando con lo liminal de ya, vamos a hacerlo completo entonces también en lo social. Por ahí vamos. Así que intentaré hacer lo mejor posible, ¿eh? Bueno, mi, en, en mi caso, para definir la Wicca, me voy un poquito más por el lado de, de Religious Studies, de, de lo que es lo religioso este, o más social. Eh, primero que nada, yo diría que la Wicca, en general, eh, es brujería. Eh, es, es brujería, es una forma de brujería y, y se le llama originalmente brujería tradicional británica. Eh, lo que pasa que ya luego, eh, particularmente cuando Stuart Farr, Publica el libro What Witches Do, Lo que hace las brujas, en el 71. Pues se comienza a utilizar la palabra Wicca. Eh, y luego, pues, con el crecimiento del movimiento neopagano en Estados Unidos, se, se, se concretizó el uso de Wicca para llamar a, al movimiento religioso, que esa sería otra definición: movimiento religioso. Eh, a ese movimiento religioso donde trabaja con, con eh, el Dios, la Diosa usualmente, ¿verdad? Habemos. Eh, a a algunos, de, a algunos de nosotros que trabajamos inclusive con una tercera parte que sería le creadores, literalmente, por ejemplo Alexander, en sus escritos pone he, she no tenía el concepto de day en los 70, so pone he, she so que está la idea de, de, del concepto de de ella, ¿no? este, que es como una, como una tercera parte que, que no se habla tanto en, en, en otros grupos Wicca eh, So que la wicca es brujería, la wicca es un movimiento religioso, y dentro de todo eso verdad hay, hay unas vertientes que vamos a ver a medida que estemos hablando aquí, aquí en el programa, ¿verdad? Hay distintas vertientes. Yo parto de la wicca tradicional, este, pero aquí tenemos a sacerdotisas de distintos linajes, ¿verdad? En mi caso, ¿qué, qué sería wicca tradicional? Ahí tengo que hacer como que otra definición, irme, irme por una tangente. Eh, y yo utilizo los criterios de Thorn Mooney, este, que ya tiene el libro eh, Traditional Wicca, uh, A Seeker's Guide, Wicca tradicional, una, una guía para los buscadores. Y Thorn define, este, o pone los criterios de lo que es la Wicca tradicional, eh, que le llama movimiento religioso. Pero los criterios que utiliza es que es basada en lo que es un coven, ¿verdad? Tienes un coven, una práctica grupal. Eh, que ya se mencionó, ¿verdad?, por, por far y tienes este, una práctica que es iniciatoria, entonces tienes el, 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 el ritual de la iniciación, los ritos de pasaje, pero particularmente rituales de iniciación, eh, tienes linaje, y ahí yo, yo lo haría un poquito más restrictivo, en el caso de lo que es la wicca tradicional, que es lo que yo me baso, pues ahí sería linaje que traza a Alexander, en mi caso, que soy eh, brujo alejandrino, eh, eh, si eres Garner y Ane, pues hacia, hacia lo que es este Gerald Gardner eh, si trabajas con Sacred Pentagraph, pues a Civil League, pero son grupos que se originan en la región de New Forest en, en, en Inglaterra, así so que tienes un linaje particular eh, y luego tienes una jerarquía eh, es una religión donde hay una jerarquía de sacerdocio eh, es, es inherentemente un movimiento sacerdotal to, todos los participantes de, de este movimiento, pues ofician ofician ceremonias, ofician rituales y ahí es que entonces tú tienes una, una wicca que, que que sí tiene una jerarquía tienes a, a les sacerdotes de, ¿verdad? De, de, de primer rango y después tienes el sumo sacerdocio eh, les sume sacerdotices en el segundo rango eh, y ya luego tienes una, un movimiento religioso que es experiencial, hay gente que dice que la wicca es ortopráctica este... Ortopraxia eh, mmm, no lo creo, eh, porque si no tienes ortodoxia, no vas a, no vas a tener ortopraxia. ¿sabes? Si tú miras la iglesia católica, tiene bastante ortodoxia, pues tiene bastante ortopraxia alrededor del mundo, eh, pero particularmente la iglesia ortodoxa. Tú miras los rituales de, de, de ella y es como que estos rituales son milenarios y todavía se están haciendo los iguales. Eh, así que, que ellos sí tienen lo que sería ortopraxia, eh, pero en la Wicca. Bien habla thorn que es experiencial, o también en, en español se puede traducir a la idea de vivencial, right? que, que tienes vivencia, que, que tienes que vivirla para poder comprenderla. Y yo le añadiría a esto que es mistérica, es un culto mistérico. Eh, los misterios se trabajan de distintas formas, cada linaje lo veremos hoy. Cada linaje trabaja distintos misterios, eh, hay algunos en común pero son diferentes a, a través de los linajes, a través de los grupos eh, por eso yo creo que son algunos de los criterios ¿verdad? Este, donde decimos, bueno, ¿qué es la wicca? ¿qué es wicca tradicional? ¿verdad? y yo digo que la base para, para lo que fuere, sea tradicional o, o no, sería, es brujería y es un movimiento religioso que, ¿verdad? que tiene todos los misterios, sacerdocios, etcétera
0: Muchísimas gracias Frank es muy interesante ver cómo es tan tan complejo y tan diferente también a otros sistemas religiosos,
2: ¿no? Eh, tienes la palabra, ahora sí. Sí, ya me toca, muchas gracias. Bueno, pues mi definición de Wicca es eh, definitivamente el de una religión neopagana, revivalista también, y realmente eh, se le atribuye a el fundador o el padre de la Wicca, que es Gerald Garner, el que haya sacado a la luz una religión que yo, yo personalmente considero que es una religión de la nueva era. Eh, la nueva era que estamos viviendo, que se está consolidando conforme pasa el tiempo y a la que cada vez estamos siendo más llamados también. Wicca es muy libre, pero también eh, nació sin estructura religiosa. Para, yo considero que, que para los que han logrado institucionar la Wicca en otros países ha sido verdaderamente algo magistral porque realmente no tiene estructura de religión y hay que dársela cuando uno quiere seguirla como una religión. ¿Por qué para mí es una religión? Porque en la religión encontramos sobre todo mucho el camino eh, hacia los planos superiores también que es algo en lo que nosotros creemos. Creemos mucho en esa conexión divina y creemos también en el trabajo interior. no Aparte, la religión te da eh, muchos beneficios y, y hay un punto también importante que nos impulsa al servicio. Eh, concretamente, la tradición que nosotros seguimos eh, se llama Leuzofía, porque es una tradición que es mexicana y que está adaptada también a un público mexicano que también dependiendo de las zonas, la Wicca se vive diferente, eh, en los diferentes países tienen diferentes necesidades también y aquí algo que por lo menos estos 22 años de experiencia que tengo, lo que yo he visto en la, en la gente que se acerca a la Wicca, concretamente con nosotros, es una gran necesidad de reconectar con sus ancestros, y reconectar también con su sanación eh, tenemos un, un pueblo mexicano que busca mucho la sanación hay muchísima gente también sanadora y creo que la wicca en ese sentido da el parteaguas a practicar algo que puede ser eh, muy bien constituido que puede, le puede dar bases a una persona también en cuanto a su creencia porque bueno un punto al que también nos enfrentamos, sobre todo en México todavía y en Latinoamérica, es la parte de que tenemos grandes religiones que a la Wicca la ven, eh, pues minoritaria e inclusive tampoco... Le dan ni el respeto ni el valor, ¿no? Es prácticamente como que no fueras nada, ¿no? Eh, de hecho, algo con lo cual eh, personalmente yo estoy trabajando en este, en este año es precisamente con la comunión con otros líderes religiosos para que vean lo que es la Wicca desde una perspectiva religiosa y que verdaderamente hay base, se puede tener base, se le puede dar estructura, y puede servir también para el servicio tal cual como ellos lo hacen, ¿no? Eso es algo que, que me ha llenado de mucha satisfacción en este tiempo. Y, eh, pues, concretamente yo podría hablar de mi tradición, porque definir la Wicca, había que preguntarle a todas las tradiciones cuál es su definición, ¿no? este Cada uno tiene su definición, concretamente la es una una religión neopagana y que busca la reconexión con la naturaleza no nada más externa sino interna también buscamos la reconexión con los ancestros y le damos una gran importancia también a los precursores le damos una gran importancia al linaje también y eh, las prácticas sobre todo buscamos que lleven responsabilidad vocación y devoción eso es principalmente en lo que nosotros nos enfocamos y es en lo que hemos trabajado durante todo este tiempo considero que con gran éxito
0: Muchísimas gracias, es muy interesante ver una, una rama mexicana ¿no? de, de esta eh, religión que al final es eh, pues mundial y sí. es muy muy interesante ver como las particularidades, creo que algo que les tres están eh, mencionando es la importancia de lo vivencial, ¿no? o sea, uh -huh. la importancia de cómo cada uno, lo que mencionaba Farah, ¿no? cómo se vive realmente estar dentro y, y convertirlo como en este modo de vida es, es muy muy interesante, muchas gracias por sus respuestas, vamos a seguir con una eh, pregunta que tal vez es un poco más personal no tanto sobre la Wicca en general, sino es un poco más personal y que es, es muy interesante también pensarla eh, voy a empezar con Frank pero pues la pregunta es para todos eh, ¿cómo te acercaste a la Wicca Frank? ¿Y qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención de, de la Wicca? ¿Quién
3: es Sí, yo, la UICA, mi primer encuentro con la UICA fue cuando tenía 17, ahora tengo 31, este, que una amiga mía eh, me, me presentó un libro que ya estaba leyendo, eh, ahora ya jatea, así que olvídate, pero, pero yo, yo fui el que terminé siendo el, el que hay candidato para el sacerdocio y todo. Este, y ya luego yo era católico y todo, pero me desilusioné con la iglesia católica, eh, tengo cuatro años de una sequía espiritual horrible, que, que es lo que le llama la, la noche oscura del alma, ¿no? Es eh, eh, como que predicar en el desierto, estás ahí como que, Dios, donde está Y te siento, pero no puedo, no tengo nada, no, no tengo ningún intercambio. Este, y luego tuve una experiencia religiosa, fuera de las estructuras de, de cualquier religión. Y ahí comencé, después de esos cuatro años, pues comencé a buscar otra vez un sistema religioso donde yo pudiera explicar o expresar eh, lo que yo había sentido, esa, esa experiencia, que era una experiencia de unidad eh, con, con la existencia, con la vida. Y eh, fui a la iglesia episcopal y, y dos, dos años, y, y luego, pues, es, me recuerdo de, de la, la Wicca haber leído y, y comienzo a buscar. Interesantemente, conozco a la historia de, de un místico, eh, se llama Meister Eckhart, eh, alemán, del siglo XIII al siglo XIV, eh, dominico. Y él eh, había comenzado a conocer parte de lo que es la cábala judía, y yo me recordé de, de que, bueno, pero es que yo no, yo no soy judío, yo no voy a poder entrar a la cabalá, me encanta, me explica muy bien mi lo que, lo que con, concepto de la divinidad. Pero luego recordé que por internet se hablaba mucho de que la ubica Alejandrina trabaja mucho con la Cábala. Resulta que la Garneriana también. Eso, eso, eso es una, una etiqueta que le pusieron en los 70. Este, pero la ubica Alejandrina sí trabaja mucho con la Cábala. Y bueno, pues vamos a, vamos a ver. Hay grupos alejandrinos. Y busco, encuentro uno a dos horas de mí. Tuve que esperar dos años en lo que pude comprarme un automóvil y poder manejar a visitarles. En un ritual público. Y yo estaba preparado para desmentir, eso es una bobera que la gente que hace ritual y que se cree que hacen magia, que hacen brujería. Y, y, y yo después fui al ritual y tuve vivencia, tuve experiencia, y ahí yo dije, no, esto no puede ser, ¿cómo puede ser posible? Es que esto... Mi mente racional y científico, obviamente, y caí redondito, y, y tuve, tuve esas experiencias de, de, en ese círculo, que me dejaron, fíjate, loco y sin idea. Yo dije, es que aquí hay algo, es que, que se siente. Y parte de lo que me gustó mucho fue en el ritual, la inclusión, el, el coven, que es donde yo estoy. Imagínense si soy inclusivo, que, que hasta, hasta los animales de servicio, los perros que estaban allí ayudando a las personas, se pusieron a danzar en el círculo de nuestro ritual. No, yo quedé, yo quedé enamorado. Niños, niñas, eh, estaban los perritos también. Y, y también se, se elevó poder, que parte de la Wicca eh, tradicional, el, el coven, Realmente es un grupo de, de, de brujes que está elevando el poder juntos para luego crear algo en el acto mágico. Y, y se elevó poder y, se, y había mitología porque era un sabbat era el sabbat de equinoccio primaveral. Y yo dije, wow, aquí están todos los elementos. Eh, y, y me gusta esa creatividad, me gusta la posibilidad de inclusión. Ojo, mi coven es así, pero no todos los coven son así. Y tengo que hacer esa aclaración ahora mismo. Yo puedo hablar por mis experiencias en mi joven puedo hablar de mis experiencias individuales, pero yo no soy representante global, no soy, no soy el papa de la wicca de la alejandrina jamás y nunca, porque no existe tal cosa. Eh, ni, ni, ningún practicante puede decir que representa eh, la wicca alejandrina de ninguna forma eh, en su totalidad. ¿no? Eh, uno practica dentro de ella, pero representarla todo no se puede. Este, pero los elementos rituales eh, que tiene, tiene un lenguaje que, que en la ritualística tú puedes hablar tanto de lo masculino como lo femenino, y luego he encontrado también lo no binario, eh, y puedes ir también hacia lo natural, que es lo que hace, ¿verdad?, que sea brujería versus magia ceremonial, hablar de los elementos, conectar con los elementos, conectar con la naturaleza, entes que van más allá de, de simplemente los ángeles y los demonios. Vamos a conectar con los espíritus de las plantas, vamos a conectar con, lo, con, con los animales, vamos a conectar con las rocas, con lo que sea, que, te, que esté en tu territorio. Ese poder que viene del territorio, que se mencionó, ¿verdad? Que, que la Wicca va, eh, trabaja mucho con el lugar, es diferente en cada lugar, ¿verdad? México es diferente a lo que es Michigan, que estamos aquí cerca de Canadá. Eh, esa posibilidad de anclar la experiencia religiosa y vivenciarla dentro de lo que es la naturaleza, el entorno natural, y poder inclusive explorar la sexualidad de una manera divina, poder explorar expresiones corporales humanas y decir, vamos a develar lo divino dentro de nuestros cuerpos. Y vamos a expresar eso. Yo eso, yo dije, no, eso eso, a mí, eso es lo que a mí más me encantó, me llamó la atención y se ha convertido en parte en mis herramientas para yo poder comprender los misterios de la Wicca. Y, y yo creo que ha sido una experiencia súper hermosa en ese sentido.
0: Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, que es muy, muy interesante. Y pues vamos a ver también cómo se compara también con otras experiencias, ¿no? Eh, ahora, eh, Dwayne, ¿nos puedes eh, compartir un poco sobre cómo te acercaste a la Wicca, qué llamó tu atención, etcétera?
2: Sí, pues siempre, desde que tengo uso de razón, me ha llamado mucho la atención el ocultismo. Eso es algo que primeramente me atrajo y que creo que fue de las primeras experiencias que yo tuve que no concretamente eran de la Wicca. La Wicca realmente yo siento que me encontró a mí, no fue que yo la haya encontrado. Eh, yo estaba sobre un camino de autoconocimiento y de sanación. Eso fue mi, esos fueron mis primeros pasos. Eh, en eso fue en lo que me empapé muchos años. Y posteriormente, por resonancia, pues llegó la Wicca, ¿no? Y llegó de una manera muy estricta. Considero que, que el llamado de mi intuición, a final de cuentas, me puso con las personas correctas, me puso con los maestros correctos, me puso la dirección correcta. Y fue nada más seguir una ruta que me marcaron. O sea, ellos me iban indicando a dónde ir o... o eh, a quien sí escuchar, a quien no, este, creo que simplemente fue escuchar mi intuición y, y así se fueron los años, o sea, ir siguiendo como, como estas pautas que, me, que se me iban marcando, que pues hoy, hoy entiendo, después de todos estos años, eh, hoy entiendo que finalmente era el llamado de mis ancestros, que a través de la Wicca estaba estaba buscando, ¿no? Que yo encontrara eso que estaba buscando que era la sanación, principalmente, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo nunca tuve tanto interés a lo mejor en hechizos o en cosas más así, yo más bien me enfocaba en tratar de, de identificarme a mí y de tratar de entenderme a mí, ¿no? Eh, eso era lo que yo realmente buscaba. Y posteriormente en la Wicca, pues, encontré algunas resonancias, ¿no? Algunos Puntos que, bueno, eso yo los trataré más en el tema de la magia, eh, que coincidieron ¿no? con, con algo con lo que yo estaba buscando. Eh, me gusta mucho de la Wicca hasta la fecha, lo que es eh, las leyes universales, me encanta eh, todo, toda la parte uraniana y saturnina, saturnina que tiene la Wicca, ¿no? las reglas, me gustan las reglas, me gusta el orden. Eh, y toda esa parte me, me llama, a pesar de que la Wicca es muy liberal y muy moderna, eh, tiene orden, o sea, wow. tiene también como esta, esta parte que puedes tú seguir y puedes encontrar muchas cosas. Me encanta, por supuesto, la recuperación de los rituales indoeuropeos, principalmente celtas, eso me wow. conecta mucho, me, me wow. llama tam también, y eh, pues... Creo que básicamente eso fue como lo que me atrajo porque ya después en el camino lo que hicimos concretamente en Luxofía fue enriquecerla con algunas otras cosas que recuperamos, ¿no? Como fue el culto a la diosa Diana directamente un culto muy antiguo, un culto muy bello, que fue como el parteaguas, ¿no? que al final de cuentas nos reconectó aún más. Eso ya no es propiamente de la Wicca, pero ya fue algo que nosotros implementamos y le agregamos a nuestro propio sistema religioso de, de Wicca. ¿no? Entonces, no, no tengo una historia muy interesante en cuanto a cómo me acerqué, pero la verdad es que siento que fue un llamado, siento que me trazaron el camino, que lo seguí, y hasta el día de hoy lo sigo siguiendo.
0: No, al contrario, creo que también es muy interesante, ¿no? O sea, no es tampoco como el tropezarse justo con como sí, casualmente, sino sentir ese, ese camino que ya eh, estaba planteado. Eso también es muy, muy interesante. Uh -huh. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Eh, Farah, ¿quieres eh, contestar cómo te acercaste, qué te llamó la atención?
1: Uh -huh también ya tiene bastantes, bastantes años. Yo realmente nunca formé parte de, de ninguna tradición, de ninguna religión. Um, mi familia, mi papá es argelino, mi madre es mexicana, entonces siempre viví en, este, en esta intersección, en, en, en lo liminal entre eh, soy mexicana, pero soy criada bajo muchas eh, cuestiones árabes, eh, lo argelino, Ah, entonces, eh, mi papá es especialista en Medio Oriente, por eso también me especializo en Medio Oriente y en el Islam. Entonces, siempre desde niña estuve muy cerca a todas las religiones. Eh, tomé un, un diplomado de religiones de la UNAM porque mi papá daba, lo organizaba, entonces siempre iba. Y la gente pensaba que yo me ponía a dibujar y cuando se daban cuenta estaba tomando apuntes. O sea, una niña de... 10 años tomando apuntes sobre la religión y bien entretenida escribiendo, también por eso me interesó mucho el estudio de las religiones eh, nunca me peleé realmente con ninguna religión pero tampoco me sentí parte de ninguna religión ¿no? sobre todo en la adolescencia eh, que todo mundo andaba como igual en, en 20 mil cosas yo realmente me acerqué a la Wicca más bien, eh, me gustó como lo dijo Dean, la Wicca se acercó a mí Uh, con libro me encontré un libro sobre la wicca y mientras lo leía yo decía es que esto es lo que soy esto es lo que hago o sea realmente esto es lo que pienso esta es la manera en la que en la que me gusta ser yo no pienso en una en una divinidad como un hombre o como una mujer eh, entonces el saber porque todo todo en esta vida es dual entonces el, el eh, bueno me refiero no no es una no solo hay una versión de todo entonces de repente poder identificarme eh, dije, wow, qué onda, también viví un año eh, en Holanda, en los Países Bajos, entonces tuve muchísimo contacto con todo esto yo me dedico, o bueno, practico la Wicca Celta tradicional también eh, personas muy muy importantes dentro de la rama de la Wicca, tuve el, el placer de tenerlos como, como maestros y poco a poco todo se fue dando eh, yo más bien pienso que fue un despertar eh, siempre fui bruja, siempre me sentí bruja, siempre me sentí pica, simplemente encontré el nombre de lo que era, ¿no? Encontré el nombre de lo que más se adecuaba a mí, eh, yo de hecho inicié con mis amigos a hacer rituales cuando no sabemos ni hacer nada Obvio nos dimos nuestros tropezones, ¿no? Así de, sí, vamos a hacer un ritual a las faldas del teposteco. ¡uh! ¡Qué buena idea! mala idea, mala idea, además Samhain fue nuestro primer ritual, entonces no, yo sí, con mis alumnos siempre les cuento historias de, chicos, no les digo que no hagan las cosas porque no beban, sino miren, les voy a platicar yo, entonces sí, bueno este, entonces fue justamente el irme dando cuenta, el, 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 lo que soy el, lo que hago el, también, justamente, para mí la Wicca es una reconstrucción de la antigua religión el, para mí no es algo moderno no es algo antiguo eh, tampoco lo considero New Age En mi caso, porque yo sí me dedico más A la wicca tradicional celta eh, Sí me apego más, digamos Como a, por así decirlo, a los libros A, como comentaba Frank A eh, Gerard Garner A Raymond Buchland eh, También los Anders, los Farrar eh, Entonces eh, Sí es una, una cuestión que no está peleado Con, 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 con lo que hago entonces eso, eso también me ha gustado Yo no tuve ningún conflicto cuando yo dije Soy wicca <ríe> no, Mi familia fue como, ok Este A pesar de que la mitad de mi familia es musulmana La mitad de mi familia es católica Entonces es eh, Yo realmente es, es lo que soy no Nunca tuve problemas Nunca he sido discriminada por mi religión He sido discriminada por Por, por mis ascendencias pero nunca por mi religión este, sí, curiosamente, eh, recuerdo, por ejemplo, ahora que también esto se está compartiendo en Facebook, cuando Facebook empezó con que uno podía poner Wicca, yo así de claro que por supuesto que lo voy a poner, ¿no? Entonces, eh, digamos que en mi caso yo no he tenido tanta conflicto ni tanta controversia, simplemente fue como, ah, 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 ok, lo, lo que hago tiene nombre, Wicca, ah, genial, ¿no? Y, y quedarme ahí yo ya tengo... Eh, también como 20 años, sé que me veo más joven de lo que parezco este... <risa> pero sí, tengo más de 20 años dedicándome a Wicca ya como tal, con mi círculo de estudio y con eh, leyes Wich, tengo ya casi 10 años eh, dentro del de movimiento de la Wicca en México, también más o menos eh, empecé por la parte académica, hice mi tesis de maestría sobre la Wicca en la Ciudad de México fue la primer tesis de Wicca en México ...he también tenido el placer de ayudar a otras tesis de maestría... Eh, ...yo más bien siento que me dedico como a la parte académica de la Wicca... ...a pesar de tener mi círculo de estudio... ...me trabajo mucho con universidades justamente... ...en conservatorios, en conferencias, en pláticas... ...diciendo qué realmente es Wicca... ...no lo que nos vende Hollywood... ...no lo que nos vende los más media... Y, ...y justo como decía Frank... ...claro, yo solo puedo hablar desde mi trinchera... ...desde lo que yo hago, desde lo que yo estudio desde mi joven, porque justamente Wiccas hay demasiadas, ramas hay demasiadas, y además esto sigue creciendo, ¿no? ya Wicca viene siendo un movimiento más visible en México, en las pasadas eh, con Teo, en el Inegi, digo, no venía Wicca como tal, pero uno podía decir, no soy todo eso, pertenezco a otros, y además, mi otros es Wicca. Entonces, eh, creo que al menos vamos por buen camino, digo, a diferencia de Frank, que allá es <risa> bueno, religión dice, es más fácil, ¿no? Pero sí, eh, así fue como, como llegué, aquí sigo y aquí seguiré, porque no es como de, hoy soy wicca mañana quiero ser otra cosa, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Mar. Eh, Me parece muy interesante justamente lo que eh, hacen el énfasis, ¿no? En la pluralidad y en la diversidad de formas de, de incorporarse a la wicca ¿no? O sea, en que la importancia justo de encontrarse, que es algo que me ha gustado mucho de todas sus participaciones, ¿no? Como que todos están mencionando como que se encontraron dentro de la Wicca eh, en cada una de sus particularidades, y me parece como fundamental eh, eso para justo sentirse parte de, de esta religión y practicarla, ¿no? Y bueno, vamos a tener una tercera pregunta que eh, le voy a pedir a, a June que nos ayude a contestarla eh, primero, que es, ¿cuál es el enfoque de la magia desde la Wicca? Porque se habla mucho justamente de la Wicca y lo que mencionaba para ¿no? O sea, de pronto tenemos esta idea muy hollywoodense de, de las, del de la, grupo de mujeres que se juntan en un sótano y hacen magia así en, en, en justo en 31 de octubre, ¿no? Entonces, ¿Qué es este enfoque de la magia? ¿Qué tiene que ver la magia con, con la Wicca?
2: Bueno, pues una vez más te hablo desde nuestra tradición porque el tema de la magia también es muy polémico. En México principalmente funciona la magia operativa y es por lo que más se ha popularizado Wicca por, por practicar una magia operativa pero no es la un, el único aspecto de la magia que hay. Y concretamente creo que en Leucsophia sí trabajamos con un aspecto de la magia eh, muy fuerte, porque tiene que ver con la congruencia. Es que es muy fácil hablar, es, es muy fácil decir esto, el otro, aquello. Pero yo algo que les enseño a mis alumnos es que cuando digas algo lo tienes que demostrar. Entonces, ¿cómo podemos demostrar la magia? ese es el punto en el que nosotros nos enfocamos en demostrar que verdaderamente es posible y que verdaderamente eres capaz, porque al final de cuentas eso es lo que significa la palabra magia, la palabra magia tiene que ver con ser capaz, la primera referencia que yo encontré de la magia y que fue con la que me quedé porque fue con la que hice clic fue de Janet Farah donde dice que lo primero que hace la magia es cambiar el yo. Yo lo diría que más que cambiar, por supuesto que sí hay un cambio, pero más que cambiar, yo diría que es iluminar el yo, el yo superior. Porque ahí es donde verdaderamente radica la capacidad de, de ser capaz de hacer las cosas. no Entonces, eh, nuestro enfoque empezó primeramente por, por identificar lo que necesitábamos iluminar en nosotros para poder entonces decir que estamos hablando de, de magia ¿no? y no solamente de ilusionismo cuando decimos ser, que la, la palabra magia es ser capaz yo diría que es ser capaz de iluminar el yo y esa sería como mi definición de la magia y ahora el tema es cómo lo, cómo lo vamos a hacer ¿no? y esa es la parte entonces en la que nosotros nos enfocamos hay muchas formas de hacer magia y creo que en eso radica la gran diversidad no hay quienes les gusta la alquimia hay quienes les gusta la magia este matemática hay quienes les gusta la magia lunar la magia solar porque todas esas son formas digo tenemos mentes tan distintas que no puede haber como un molde que diga así es como debes de crear no hay muchas formas de crear el punto es darte cuenta que eres capaz de crear, ¿no? A veces eh, nos estamos ahogando en un vaso de agua, este, tronándonos los dedos porque no podemos ni siquiera, no sé, arreglar algo en nuestra casa o cosas muy sencillas. Imagínense cuando se trata de cambiar la vida. Eh, algo que yo platicaba con, con uno de los, de los colaboradores de ustedes en algún momento es que la magia se ha popularizado mucho por ser Resuelve Vidas. Y eso es un gancho total para cantidad de gente que te promete que con hechizos este, te va a resolver la vida, ¿no? Desgraciadamente la Wicca ha caído en eso también. Y eso es lo que jala, ¿no? También a muchas personas que no quieren esforzarse, que no quieren trabajar en ellos. Y en todo caso, pues prefieren que tal persona pues te haga un amarre porque no eres capaz de generar el amor por ti mismo. No eres capaz de generar amor en ti mismo, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil. De, evidentemente no es sencillo, si no todos lo pudiéramos hacer. Entonces, nuestra fórmula involucra, por ejemplo, intención, conocer lo que es la intención y aprender a intencionar. Nuestra fórmula involucra saber pedir, saber hablar, ¿no? El poder que tiene este chakra tan impresionante que es el que crea es el que manda y es el que ordena no que, que algo suceda que algo se manifieste nuestra magia también incluye la fórmula de ser capaces de ver en tu mente aquello que tú quieres manifestar si eres capaz de verlo aquí eres capaz entonces de manifestarlo afuera Liberar la emoción es una de las cosas más difíciles de hacer porque implica el desapego, el desapego al resultado, esa parte de, des, de activar la fe, que para nosotros también eso es parte de la magia, activar la fe, que la fe no es física, la fe es espiritual, entonces es elevarte al grado de decir confío plenamente en que esto va a ser una realidad y con eso te empoderas, te llenas de fuerza, te llenas de magia y manifiestas aquello, aquello que deseas también nuestra fórmula incluye agradecer y sellar que son como los pasos a seguir para poder nosotros manifestar cuando nosotros llevamos a cabo esta, esta fórmula que se escucha fácil pero no es sencilla verdaderamente se pueden llevar años de trabajo para poder lograr esto, vivirlo dentro y generar cuando lo hacemos, entonces empezamos a ver cosas que cambian. Cambia nuestro entorno, cambia algo en nosotros y cambia nuestro mundo, así como por arte de magia, ¿no? Lo, lo podríamos decir. A mí me gustaría eh, platicar un testimonio, trataré de ser breve, que es uno de los testimonios más impresionantes que tenemos en, nuestro, en nuestra comunidad y que precisamente ejemplifica esto que les estoy platicando acerca de la magia. Justamente cuando empezó este, esta ola tan tremenda de COVID eh, y tantísima gente que se fue enfermando, eh, bueno, nuestra comunidad afortunadamente hemos sido bendecidos, no hemos tenido que lidiar con esa situación, y lo agradecemos infinitamente. Esa prueba realmente no la hemos tenido que pasar. Pero tengo una, una mamá, digo, hay muchas mujeres en, en mi comunidad que son mamás. Y tengo una mamá que su hijo de 27 años le dio COVID. Él tenía una edad metabólica de casi 80 años. Y evidentemente a nivel medicina, pues eso era mortal porque además todavía no estaban las vacunas no estaba vacunada en aquel entonces todavía se creía que cuando una persona llegaba a ser entubada pues prácticamente ya estaba pues por morir no ya ya no la libraba difícilmente la podía librar cuando ella nos expuso el caso y obviamente pues nos pidió la ayuda no fue que nosotros, porque también he escuchado que, que a través de la magia dominamos el exterior, ¿no? No fue que nosotros domináramos esa situación, porque inclusive somos muy respetuosos del karma. Eh, por eso es que también tratamos de ser muy responsables. Y hasta para pedir, pedimos de una manera en la cual no se involucrara un proceso kármico que evidentemente el joven estaba viviendo. Una vez que empezamos a, a efectuar nuestro poder mágico en comunidad, no solamente eh, llegó, es que fue una cosa increíble. Ellos están en Texas y solamente en el estado de Texas había dos aparatos. En todo el estado de Texas había dos aparatos que además se utilizaban en los años 70 y que estaban obsoletos, pero que servían para los problemas respiratorios. Pues llegó el médico, le planteó la posibilidad a la mamá y le dijo, existe aquí en Texas un lugar a donde podemos llevar a tu hijo y podemos probar con, esa, con ese aparato. Lo trasladaron y no solamente lo desentubaron, comenzó a recuperarse inmediatamente y el joven está vivo. Para mí, eso es la magia. La magia son Resultados es que realmente en tu vida sea tangible cualquier cosa que tú desees que realmente sea demostrable si yo aquí vengo y te platico y te digo y acá y no lo demuestro es como si no dijera nada realmente nosotros nos basamos mucho en mostrar que la magia es posible que funciona que hay fórmulas para poder efectuarla y que es nuestro propio nuestra propia conexión divina efectuando en nosotros mismos para poder generar un, un acto mágico, una situación, un cambio de realidad, lo que nosotros deseamos. Y lo más bonito es que eso no cuesta. ¿verdad? No necesitamos pagar eh, ni un peso por eso, porque eso es algo que radica entre nosotros. Yo le enseño a mis alumnos a descubrir la magia en su interior, para que sus vidas sean plenas, para que sus vidas cambien y para que hagan lo que quieran. Lo que quieran sin dañar a nadie, porque ese es el precepto de la Wicca.
0: Muchísimas gracias por, por toda la explicación y también por esta, eh, pues esta historia ¿no? que, que nos cuentas de alguien que, que lo ha vivido. Me parece como muy interesante esta concepción justo de cambiar nuestro, nuestro concepto de la magia, ¿no? o sea, de, no, dejar de pensarla como algo... Eh, inmediato que así como varita mágica y ya está, palabras es. mágicas y ya cambia todo ¿no? porque sí, pues sí. al final ese es el concepto que muchas muchos, muchos tenemos de la magia ¿no? o sea de algo que inmediatamente va a ser el cambio y este esta concepción de todo un proceso de cambio interno y, y de conexión es muy, muy interesante para poder analizarlo y poder como justo cambiar este concepto, ¿no? Muchísimas gracias, Vi. Sí,
1: eh,
0: vamos a escuchar eh, ahora a, a Farah. Eh, ¿Cómo practicas una magia? ¿Cuál es el enfoque de la magia eh, desde la Wicca que, que tú practicas? Eh, platícanos un poquito también.
1: Sí. <risa> eh... Hmm. es que justo me, 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 me acordé de a, a muy, 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 muy al inicio cuando salió Harry Potter mucha gente confundió Wicca con eh, la magia de Harry Potter, ¿no? De hecho a J.K. Rowling la confrontaron y ella dijo, ninguno de mis personajes es Wicca no, o sea, Wicca nada que ver con mis libros, ¿no? Y justo... Eh, Realmente, eh, al menos desde mi perspectiva, la magia, que en este caso voy a citar más, digamos, en inglés la magic con eh, CK, ¿no? A diferencia de la, de la magic normal, porque en español no hay como diferencia, uno dice magia y se imagina que voy a sacar al conejo o hocus pocus, abracadabra, cosas por el estilo, eh, que incluso yo no sé hasta qué punto realmente hacemos magia, yo prefiero llamarle brujería, ¿no? Porque es... Realmente lo que hacemos, ¿no? Pero uno dice brujería en México y uta, ¿no? Este, amarres y el agua de calzón y todos estos rollos y haces velitas, bla, bla, bla. Entonces es un concepto medio ambiguo eh, en, en México, al menos, ¿no? O, o en el habla hispana más que nada, esta diferencia. Eh, yo creo que realmente es el último recurso que usamos. No es como lo primero de, ¡ay, quiero ganar esto! ¡Ah, voy a hacer un ritual! ¡Quiero novio! ¡Ah, voy a hacer este ritual! no eh, Realmente es como eh, lo último, eh, no es la primera opción, no es lo primero que decimos, ¡ah, lo voy a hacer! Eh, y se basa más que nada en rituales, no solo es eh, la palabra, que justamente lo comentaba, esta cuestión de el saber... Hablar, el saber decir lo que quiero, ¿no? Porque si empiezas con, ah, este, mm, bueno, um, sí, uh, estamos aquí a uh, reunir, bueno, ya, mm, ten por seguro que no, no hiciste nada, no lograste nada, no pasó nada, ¿no? Este, el ser también muy claros en, 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 en las cuestiones que estamos llevando a cabo, y, y justo, bueno, que Fran comentaba, de, de botánica, híjole, me imagino como... Este, Ya quiero ir a visitarte no me, O sea, con toda esta cuestión de la herbolaria eh, Que usamos muchísimo en Wicca ¿no? Ahorita que veo tu cuadro Es claro, con razón tienes ese hermoso cuadro ahí, ¿no? Entonces es, es como una mezcla de todo No solo se trata también um, También sí tiene mucho que ver esto Que sí nos pone Hollywood, ¿no? De, de las rimas, ¿no? Claro que siempre intentar hacer unas... Eh, hechizos o rituales en rima queda muchísimo más bonito queda mejor, ¿no? empezando como por ejemplo con nuestra red de Wicca eh, digo que bueno, es eh, un poema muy muy hermoso, también eh, siento que tiene que ver con la magia minista que, que mencionamos los antropólogos también esta cuestión de crear en macro lo que tenemos en micro ¿no? como refiriéndome a la escalera de bruja, a la botella de bruja, a, a, a la misma escoba, a estas pequeñas cuestiones que usamos, que realmente lo que queremos es recrear en macro esto que nosotros hacemos como, como en pequeño, ¿no? Um, también el entender que no siempre es nuestra voluntad, no siempre todo lo que hagamos o toda la magia, todo lo que queramos va a pasar, porque tal vez no está destinado para nosotros o no de esa manera, también tiene que ver con el entender por qué nos pasan las cosas. Eso también es magia. El simple hecho de um, hacerme un café de cierta manera, prepararme la comida de cierta manera, eso es hacer magia de cocina, hacer magia incluso cuando voy manejando. Eh, yo, por ejemplo, jamás he tenido un choque automovilístico. Vivo en la Ciudad de México, jamás he estado involucrada en ningún, 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 ningún choque. Eh, obviamente, porque también voy con esta preparación, ¿no? O sea, es... También es una forma de vida Que justamente es muy 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 diferente a, a, a Digo, tenemos varitas mágicas Aunque más bien son para manejar la energía No como para espectro patronus y cosas así La cuestión también de la acción No se trata solo de voy a pedir Sino es voy a actuar Quiero algo, ok, voy a hacer mi ritual para conseguirlo Pero voy a actuar, no me voy a quedar aquí sentada esperando este, pues, no sé, yo siempre les digo a mis alumnos a que llegue Orlando Bloom y se case conmigo. Eh, simplemente también esta cuestión de no ir en contra de la voluntad de nadie. ¿no? A mí me da mucha risa cuando siempre me dicen mis amigos, me haces un amarre, es como en la vida, o sea, no, yo no me voy a generar un karma por, por nadie, ¿no? Entonces... Ay, es, es, es muy ambiguo, pero, <risa> espero que hayan podido entender como un eh, eh, en punto, o sea, creo que yo lo resumiría en, en el último recurso, en siempre es por medio de algún ritual, um, no, no, no precisamente abrir un círculo e invocar elementos y todo este rollo, pero siempre es por medio de un ritual que logramos hacer, yo voy a decir, en mi caso, brujería o la magic con eh, seca.
0: Muchísimas gracias, para Es eh, también justo muy interesante y esta concepción de ver la magia y lo que mencionabas, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo interactuamos con la energía que existe, ¿no? Y, y, y toda la importancia justamente de los rituales para, para hacer toda esta, esta interacción, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante de poder como analizarlo y pensarlo y no quedarnos con la idea de la magia que estamos acostumbradas, sino eh, ver cómo eso también puede ser incluso en las situaciones cotidianas, lo que mencionabas, ¿no? O sea, cómo estamos rodeados de energía y, eh, y, y, y cómo la Wicca analiza todo eso, ¿no? O sea, se, inter, o se interviene con la energía del de día a día. Me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Farah. Eh, Frank, tienes la palabra.
3: Sí, voy, voy, a, voy a tocar puntos que, que han sido mencionados eh, por Farah y por Twint, eh, porque en la única rapidito que, que se menciona la pregunta ¿verdad? ¿cuál es el enfoque? Eh, pues yo pienso en lo que es la diferencia entre la, la teurgia y, y la teurgia. Eh, la teurgia es literalmente trabajo divino trabajo de, de los dioses eh, que lo que busca es acercar a, al ser humano hacia, hacia lo divino, y, y, y tú habló muy bien de eso, de, de acercarse a, a, al yo, ¿verdad? Eh, al, al yo superior y, y ese trabajo con la divinidad. Y yo desde el punto de vista más constructivista, yo creo que estamos creando la divinidad en nosotros, eh, estamos reconociéndonos como creadores. Eh, y en la tamategoria pues ya eso es eh, literalmente es trabajo de milagro ¿no? haciendo milagro pero es en el sentido de que estás manipulando lo material para, para que ocurra un cambio a nivel material eh, claro una vida mágica balanceada pues realmente tú harías ambas, eh, es que una cosa lleva a la otra este, trabajas con un balance entre ambas, un equilibrio entre ambas eh, para, para poder crecer ¿sabes? si tienes un obstáculo a nivel material pues Muévelo, transfórmalo para poder seguir trabajando con lo espiritual. ¿Sabes? No te metas a, 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 a meterte a una iniciación Wicca cuando no tienes ni trabajo, cuando la familia se te está cayendo en canto. Y es como que, bueno, trabaja con lo que tienes acá para que puedas sacarle más provecho a lo espiritual también, ¿no? Sí, puedes agarrar de lo espiritual, pero si se te cae el mundo alrededor tuyo, pues hay que reconsiderar entonces, ¿verdad?, dónde estás y rebalancear. Y tal vez ahí pues haces un análisis de qué tipo de magia necesitas trabajar. Y, y como dice Farah muy bien, este, la ubica es el acto mágico, ya sea teúrgico o tamo teúrgico, se va a trabajar dentro de las ritualísticas, dentro del ritual. Y honestamente, la ubica tradicional, el, los cambios a los rituales, es, es lo que trae los dimes y diretes, los problemas que hay entre los jóvenes, entre los linajes, y, ah, que yo soy más ganeriana que tú, ah, que yo soy más alejandrina que tú. Y, y tienen que ver con, con ideas rituales, con ideas de cómo se interpreta ritual y cómo se ha pasado esa interpretación a través del sacerdocio, eh, porque es una forma de legitimización eh, de, de quién tiene la verdad, ¿no? Claro, yo, yo difiero bastante entre muchos grupos más eh, tradicionalistas en la Wicca, porque yo digo, bueno, no, es que el culto mistérico desde el EUSI, de los tiempos del de que, que la idea es de que se presentan cosas y, y se dicen cosas, y tú como individuo vas a, vas a tener la experiencia y, y, y es tuya. Eh, los misterios están asegurados y salvados, nadie los va a poder romper y encontrarlos así como así porque son individuales. Y esa es la innovación que trajo el EUSI al mundo religioso, es que por fin la religión puede ser algo individual. ¿no? Ah, eh, innovación religiosa para lo que es el europeo, ¿no? porque obviamente hay distintas culturas que tienen esas innovaciones ya. Este, pero es una innovación que, que por lo menos la, la Wicca lo intenta tener también este, y la, la magia entonces se convierte en un vehículo para una experiencia mística una experiencia de, del misterio, de la, de la vida eh, este, y, y, es, y es, es, es por decirlo así encarnada, es una experiencia de lo divino en, en, encarnado en, en, en lo que es nuestra carne eh, y, y cómo se hace esa magia eh, ritualística, ¿verdad? Eh, siempre usualmente presencial, puede ser en solitario, pero usualmente muchos, muchos tradicionalistas te, te dirían, no no, 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 un rito garneriano tiene que ser dentro del círculo garneriano formado con, con el estilo garneriano y tiene que ser formado con, con, con alguien que físicamente tiene sexo masculino, sexo eh, femenino algo así, ¿no? Macho-hembra, este, confundiendo sexo y género y toda la cosa. <ríe> y, y, los, y la, la uica alejandría también puede pasar algo así, ¿no? O sea, que hay, hay a veces este refuerzo de la heteronormatividad increíble eh, pero llegó la generación nueva a tumbar la casa ¿no? ahí. Estamos, estamos cambiando las cosas poco a poco. Eh, pero en la magia misma, independientemente, ¿verdad? De, de, de cómo grupos individuales la vean, eh, permite esa oportunidad de crecimiento, de construcción de, de quién tú eres y, y de cambiar lo que tienes alrededor. Eh, tiene sus metodologías, por eso es que mucha gente dice que la, la magia es ciencia, ¿verdad? Crowley, Aleister Crowley, definía la magia como arte y la ciencia, ¿no? Alterar la conciencia a, a, a voluntad, eh, acorde con la voluntad. Lo que puede hacer de muchas cosas, magia, eh, la magia con K. Eh, pero es ciencia en el sentido de que hay una metodología, cada coven tiene su metodología, cada grupo tiene su metodología. Eh, la Wicca en sí misma es un sistema mágico religioso, es un sistema mágico. Provee la estructura mágica y cada coven, cada grupo, ¿verdad? Tiene sus su, su variantes. Eh, también es un arte en el sentido de que tienes que dedicarte. Eh, tienes que dedicarte a, a poder comprender la simbología, comprender todo eso para que hagas los rituales de una manera que sean efectivas para ti. Eh, y cuando estás en grupo, para poder proveer los misterios al grupo, pero también para poder hacer la magia con el grupo. Y que, y que todos tengan una cohesión, de que tengan un entendimiento base para que puedan realizar el ritual juntos y, y, y puedan este, lograr esa cohesión de grupo, eh, que, que es desarrollar una, un, un marco de referencia tan similar que... que que inclusive parezca que, que, que tienen una telepatía, ¿no? que, que, que han desarrollado un marco de referencia tan similar que, que están teniendo pensamientos similares al encontrarse con situaciones similares. Eh, y eso es una cuestión de grupo que, que es bastante necesaria para, para elevar el poder en un círculo, para poder entonces enfocar ese poder a crear lo que se quiere crear dentro de ese círculo. Y, y ya lo habían hablado, este, la idea de, de que en el círculo pues, se está creando... Es un microcosmos de, del macrocosmos, ¿no? en un espacio pequeño. Algo que curiosamente se hace en el Palo Mayombe con, con los calderos que tienen, este, pero su visión es un poquito distinta. Ellos, ellos agarran de, de, de los, los palos, agarran de las tierras, agarran distintos objetos naturales y los ponen ahí en, en ese fundamento. Eh, en el caso de la Wicca, nuestro templo, nuestro fundamento, si lo quiero llamar así, eh, nuestro caldero es el círculo mismo, ¿no? Entonces, lo creamos y lo recreamos a medida que lo, que lo establecemos con el ritual. Eh, y, y al crear ese, ese macrocosmo en el micro, un microcosmo, un espacio más pequeño, eh, pues lo que buscamos es tener esa fuerza creadora, generativa destructiva, ¿verdad? Generación, destrucción, tienes la creación, eso es un triángulo. Eh, y ahí tú, pues, trabajas con lo que tienes que trabajar para crear lo que necesites crear en ese ritual. Eh, claro, dentro de la Wicca tradicional hay, hay distintas formas de hacer la magia, hay distintos enfoques. Eh, cada cada iniciado va a aprender cosas distintas dependiendo del grupo. Así sean del mismo linaje, así sean de la misma tradición, siempre va a haber mucha variante. Este, una de, la, de las listas más conocidas de las ocho formas de hacer magia o de los ocho senderos de hacer magia eh, la habían publicado los Farrars y se ha publicado en otros lugares. Eh, que es por ejemplo el uso de la meditación o la concentración eh, el uso de cantos, invocaciones eh, que viene siendo como adoración, eh, la proyección astral o el trance eh, que esa va en combinación con muchas otras prácticas también, el uso de incienso drogas o vino este, que para mucha gente le parece controversial a los farrar mismos cuando lo escriben ellos, ellos ponen una nota al cáncer y no se usa la droga eh, pero yo, yo conozco de joven que sí este, que lo ha usado, pero eso es algo que, que... Hay algo bien importante que hay que hablar, ¿verdad? Antes de seguir. Cualquier acto mágico, no importa lo que sea, tiene que haber consentimiento. ¿Sabes? Aquí nada, en la Wicca, si viene alguien a forzarte a hacer algo que tú no quieres, patitas para que te quiero. Huye de ahí, porque ahí no es. Lo siento, no importa cuánto tiempo hayas invertido en ese grupo, no importa, eh, puede ser el... el, el la, la reina bruja más increíble de Latinoamérica y, y, y puede ser el magus más increíble de Latinoamérica y no, vete de ese grupo. Si te fuerzan a hacer algo, vete de ese grupo porque tu consentimiento es importante. ¿okay? Eh, y todo se hace con consentimiento. Desde beber vino, la copa de vino que, que, que se bebe en el círculo, te bebes la copa de vino con consentimiento. ¿okay? Nunca, que nunca nadie te vaya a forzar a hacer algo sin consentimiento. Eh, porque en la Wicca, pues... En estos rituales sí nos hacemos vulnerables porque es parte de ese intercambio para, para conectar con, con esas personas y elevar el poder en el círculo, así que mucho ojo este, con eso. Eh, el baile, la danza de las brujas, es muy, muy conocida también en el círculo, en forma circular. Eh, el controlar la sangre, el uso de, las, de los cords, las cuerdas, para, para controlar el flujo sanguíneo que eso se usa para, para caer en trance. Eh, el scourge, el flagelo, que, que se utiliza también para inducir trance eh, también tiene una fuerte connotación simbólica del cambio de lo que transforma eh, y el gran rito que, que viene siendo magia sexual e inclusive magia de género eh, que es bien interesante meterse dentro de, la, de todo lo que puede simbolizar eso este, y vuelvo y digo consentimiento muy importante. Eh, claro, la wicca tradicional se, da, se habla mucho de, de, de un gran rito y todas estas cosas otros grupos han, han cambiado eso eh, y han disminuido la fuerte connotación sexual que tenía originalmente la, la wicca pero inclusive el gran rito por ejemplo hoy día se, se puede hacer de, de una manera simbólica, que tienes el, el, el cáliz y usa, aquí está la rep representación del, del feimi, la daga ritual este, y utilizas esto de manera simbólica para sim simbolizar el gran rito. Este, y no tienes que hacerlo, nadie te fuerza a hacerlo en físico, en actual, no es necesario. Eh, pero hay misterios. La magia, sea teurgia, sea tama teurgia, utilice esos ocho senderos, ocho caminos de la magia en la ubica tradicional, utilice otros, ¿verdad? Hay, hay otras personas que, que tienen otros, otros senderos. Eh, no importa, siempre va atada con la ritualística original este, del, del coven, del linaje, y va conectada con, con la divinidad eh, que se trae a ese, a ese círculo mágico para trabajar con ella. Y claro, el poder de las brujas es lo que realmente mueve ese círculo, es lo que realmente mueve el ritual. Eh, de, yo creo que eso es lo primero con que, que, lo que se empieza a trabajar, y ya luego se traen esos otros poderes, de, de las atalayas, de, de los elementos, de los cuartos. Se traen los poderes de las divinidades, la, la diosa, eh, el dios, los creadores. Se, se traen distintos poderes de, de otra gente, como animales, plantas, eh, inclusive ángeles o demonios. Este, se puede traer todo eso al círculo. Eh, pero primordialmente, no importa lo que sea, primordialmente siempre va a ser el poder del de hebruje que está trabajando. Ese ritual lo que mueve la magia la ubica.
0: Muchísimas gracias. Me, me parece muy poético incluso eh, una la forma en que lo expresaste, de que la magia al final es el vehículo de la experiencia mística, ¿no? O sea, es esa experiencia de lo divino que se da dentro de la Wicca y me parece como una definición muy muy clara y también muy bonita. Y también una cosa que me gustó mucho de lo que mencionas, Frank, es la cuestión del balance, que al final creo que también es muy importante en, en la Wicca y que creo que ha sido eh, mencionado, en, tal vez no directamente, pero por todes, eh, la importancia justamente de este balance eh, para conocernos a nosotros mismos y eh, también nuestro entorno, ¿no? Me parece que eso es una cuestión muy muy interesante. Muchísimas gracias. Eh, tenemos varias preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer una cuestión, una, una pequeña selección de, de unas preguntas que tenemos. Eh, vamos a mencionar tres y eh, posteriormente de todos modos, eh, si tienen dudas, nuestro, quienes nos están acompañando eh, viendo la transmisión pueden dejarlas y nosotros se las hacemos comunicar a, a nuestros, nuestros ponentes y podemos hacer también otro círculo después, aquí eh, creo que tenemos muchas opciones <ríe> eh, entonces, bueno, vamos a eh, tenemos la primera pregunta que la hace Samantha González Montesinos y eh, es ¿A qué se debe que la Wicca no sea tomada como una religión en México? Eh, y no sé, tal vez, Frank, eh, si quieras eh, hablar sobre México o también incluso de la experiencia que has tenido en Estados Unidos. Eh, bueno, les dejo la, esta pre primera pregunta. Eh, no sé, ¿quién quiere comenzar? Si quieren, Farah, eh, tienes
1: la palabra. Es que justamente es una... Uh, es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años. Eh, de hecho, mi tema de tesis del 2014 era ese, eh, la, la situación en México, de hecho tiene que ver con política, para ser sincera, ¿no? Eh, porque se necesita un registro, Necesitas, primero necesitas un líder. Uf, qué poesía del paganismo en México. Pónganse de acuerdo para escoger a alguien, jamás se ha logrado, eh, porque empiezan con, tiene que ser una mujer, ¿por qué tiene que ser una mujer? No, porque estamos hablando de la dualidad y de no sé qué y de esto y del otro, ¿no? Porque es algo que ya se ha intentado uh, infinidad, infinidad, infinidad de veces. Después, bueno, aparte de, de este punto, es un censo. Muchas personas aún no quieren decir, bueno, aún no quieren salir del closet de las escobas, aún no quieren decir soy Wicca, entonces muchas personas dicen no, yo no voy a llenar algo, para que Gobernación me tenga ahí, qué tal si me hacen algo, qué tal si me echan la culpa, bla, bla, bla. Se necesita también un espacio físico, que bien o mal eso es como lo de menos. La cuestión es que en Wicca nosotros no tenemos espacios físicos. Es decir, no tenemos un templo, no tenemos una iglesia, una pagoda, una sinagoga, una mezquita o algo por el estilo, que digas como este es nuestro centro de culto oficial o general, también siento que confrontaría mucho con lo que hacemos. Porque tener alguien regulando es ir, digamos, incluso en contra del propio principio Wicca. No tenemos papas, no tenemos ayatolas, no tenemos una figura que nos dirija, que nos rija, que nos diga, que nos mande, que digamos que cada círculo de estudio tiene a su sumo sacerdote, pero aún así, ni siquiera él, bueno, al menos yo con mi círculo, yo no les mando, ¿no? O sea, llegamos a un acuerdo, propongo, proponemos, no es como que yo llegue y les diga, hagan esto, esto y esto, entonces, esas han sido algunas de, de las situaciones que no han logrado que se, que se llegue a un acuerdo, porque también no hay una mayoría, sí somos una minoría, somos una minoría religiosa en cualquier parte del mundo, eh, que, hemos, que hemos crecido, sí, pero seguimos siendo una minoría religiosa. Ahora sí, hablando como, como antropóloga de la religión, ya no como suma sacerdotisa wicca, hay muchas... Eh, cuestiones u obstáculos que no han logrado que sea una religión oficial. Ojo, esto no quiere decir que por no ser una religión oficial no podamos hacer nuestras celebraciones o no podamos eh, decir que lo somos, ¿no? Bien o mal también eh, las religiones oficiales o las religiones del libro eh, pues son las más predominantes, ¿no? Digo, casi ya ahorita yo creo que es como un 70% ya no es tanto el 80, eh, yo digo que sí como un 70 de la mayoría de la población en México es católica, digo igual esto tampoco es una, eh, eh, un obstáculo ni mucho menos, eh, pero sí más que nada tiene que ver con eh, cuestiones que tienen que ver propias con la Wicca en México. Hay demasiados grupos, hay demasiadas divisiones, hay demasiadas eh, confrontaciones tal vez, entonces no se logra conjuntar una mayoría y la cuestión de elegir a alguien, eh, que yo creo que eso es como lo más difícil, porque bien o mal el registro, creo que no se pide como un gran número de gente, creo que eso se puede lograr, pero sí tiene que ver con eh, la cuestión de elegir un líder y pues, lograr como un consenso.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más quiere abonar un poquito esta pregunta? Ustedes díganle? o si quieren pasamos a la siguiente ustedes sigan yo únicamente ah, sí, puedo decir
2: hecho. que la Wicca no es religión porque no tiene estructura religiosa y hay que dársela eh, en el momento que eso suceda será porque se le dio la estructura y porque pudo eh, cubrir los requisitos que pide el gobierno para poder serlo pero básicamente es eso, es que la, la Wicca está en evolución y por lo tanto necesita estructura religiosa para poder ser religión No está todavía consolidada con eso y menos habiendo tantas divisiones y también habiendo tantas tradiciones. En este caso tiene que haber una tradición que logre darle esa estructura y poder en todo caso eh, dar ese paso.
0: Muchísimas gracias. Twin. Eh, Frank, no sé si quieras comentar algo.
3: Sí, este, por lo menos en, en Estados Unidos la Wicca sí se ha reconocido como una religión ya, este, pero es, fue una batalla bastante larga, inclusive tuvo que ver mucho con los derechos de los veteranos. Este, la sacerdotisa Selena Fox este, trabajó mucho desde el movimiento neopagano eh, conectado con la Wicca, eh, la idea de poner un pentáculo en, en, la, en la, ¿verdad? Las, las tumbas de, de, los, de los veteranos soldados. Eh, y eso se convirtió en una manera como decir bueno hello, este, libertad religiosa, ¿dónde está? entonces obviamente se la pasan por donde no da el sol este, y como no es cristiana la wicca, pues hay no nosotros del diablo y como vino el, el pánico satánico en los 80, 90 y yo diría que todavía sigue el pánico satánico este, o ha habido como una efervescencia nuevamente estaba medio dormido y volvió eh, pues la gente dice, uy, no, que eso es del diablo. Entonces ahí comienzan con, con todas las cosas que, que lo que hacen es ofuscar ideales que son tan básicos. Que es como, bueno, es que, es que sí, la, no, tenemos, no tenemos una institucionalización, como puede decir la iglesia católica, pero sí, somos una religión porque tenemos las prácticas, tenemos la teología, tenemos filosofía, tenemos todo este grupo organizacional, somos un modelo congregacionalista porque tenemos joven, eso que la cristiandad tiene un modelo inclusive así, de como a los jóvenes. Este, Tienen sus congregaciones con autonomía. Lo tenemos. Así que es más este, mala voluntad de los gobiernos este, atrasar el proceso, ¿verdad? Eh, poner trabas burocráticas. Serena Fox tuvo que montarse ahí con un montón de, 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 de abogados y, y, y pasar horas y horas y horas y horas buscando documentos hasta que encontró unos documentos que era como que, oh, quiere decir que nos están queriendo obstruir esto aquí y al final ganó el caso. Entonces, este, es como una cosa increíble que, que uno dice, wow, ¿cómo puede ser posible que los gobiernos quieran entorpecer esto? Pero, claro, sí, siempre hay, hay alguna agenda religiosa debajo de, de gestiones gubernamentales y políticas. Por más que queramos decir que haya separación de iglesia y Estado, siempre hay algo por ahí. Eh, pero sí, la burocracia este, y ¿verdad? Lo, lo que es este, el prejuicio que existe religioso hacia... Las religiones minoritarias, particularmente una como la, la wicca que trabaja con magia y todo esto, eh, la brujería pues a la gente como que detiene el progreso que, que debería existir eh, pero en Estados Unidos se logró después de muchos años, así que espero que en México pues sí se logre
0: esperemos sí. al final es un proceso muy complejo justamente porque involucra como todo lo político también, ¿no? y, y las instituciones, entonces pues esperemos que que sigan ese, ese proceso de la mejor forma eh, bueno, pasamos a la segunda pregunta que tenemos, nos pregunta Christopher Milne ¿qué tanto tiene que ver la Wicca con el movimiento de la diosa durante la segunda ola del feminismo? Eh, no sé si alguno de ustedes eh, tenga alguna idea a, sepa algo sobre, sobre qué, qué que ver eh, con esto. El...
2: Bueno, mira, para... yo, yo puedo comentar con respecto de esto: mm, es que la Wicca de repente se ha tomado también como, como un movimiento feminista, porque a lo mejor la mayoría de las que estamos más expuestas en este tema pues somos mujeres. Pero la realidad es que si uno comprende en sí eh, la esencia de la Wicca, la verdad es que la Wicca exalta, eh, para empezar no exalta géneros, ¿no? o sea, exalta esencias. Y, y la divinidad en sí, pues la concebimos como una polaridad femenina y masculina, en ningún momento excluimos una u otra, pero ciertamente, bueno, ha, ha habido algunos movimientos que a lo mejor se han enfocado más en exaltar el tema de la diosa y eso ha dado pie a creer que es una religión feminista, pero yo siento que eso es un malentendido o es una mala interpretación de la práctica, porque no, realmente no es así. Yo solamente he sabido, alguna vez alguna maestra me, me lo comentó, que la única tradición que se enfoca más en feminismo es la, la diánica, ¿no? Pero este, y bueno, pues ya también la líder ha tenido algunos confrontamientos en relación a esto, ¿no? Pero de ahí en fuera, todas las tradiciones creo que contemplan totalmente el, el aspecto femenino y masculino. Entonces yo creo que más bien es una mala interpretación que se le da de que Wicca es feminista. O sea, también hay hombres, por supuesto. Digo, aquí está el mejor ejemplo, Frank, ¿no? Este, y hay muchos otros hombres que, que, que la practican, que tienen este esta, esta liturgia. Y pues que no, la Wicca no excluye. Eso es algo muy claro de la Wicca. No excluye ningún género, ¿no?, de ningún tipo, de ninguna manera, de ningún... Entonces, yo creo, yo lo atribuyo más a que ha sido una mala interpretación que se da, como tomar de pretexto, ¿no?, que es feminista, pero en realidad no es feminista.
1: Justamente, eh, lo que dice Wayne, eh, se, se ha confundido, o sea, yo creo que ha funcionado como el hecho de decir, wow, una religión donde la mujer es tomada en cuenta, donde la mujer es partícipe, pero ojo, no somos la única religión donde la mujer es partícipe, y eso lo digo como antropóloga de la religión, no somos la única religión donde la mujer es partícipe, tal vez sí la única donde la mujer es una suma sacerdotisa, puede tener su joven y toda esta cuestión, entonces tal vez eso sí ha servido para empoderar, pero en efecto no somos una religión feminista, la diánica, sí, la diánica es exaltan a la diosa, eh, porque justamente vemos la dualidad. Entonces, no creo que haya sido como un factor clave. Tal vez sí un, un empuje, puede ser, pero no como, uy, sí, eh, la religión líder para el movimiento feminista o algo así. No, digo, no estamos peleados, ni mucho menos con el feminismo, digo, sería muy, eh, muy, muy menso decir eso, pero eh, no.
0: Gracias a... a, a... <ríe> y
3: Frank, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, a mí me parece muy interesante. Yo creo que esta pregunta da para un programa entero. <ríe> Porque estoy preguntando ahora mismo. Yo, yo escucho a, 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 a Dwayne y a Farah hablando y yo como que estamos definiendo feminismo de la misma manera. Lo estamos entendiendo de la misma manera. <ríe> Y me parece fascinante. Yo, como que, ay, Cristo, ¿cómo voy a esto? Este, déjame ver. Este, la pregunta en sí, ¿qué habla con los movimientos de la diosa durante la segunda ola del feminismo? Este, la Wicca viene antes. Luego, la segunda ola del feminismo viene en los 60. Eh, lo que ocurre es que la Wicca llega a Estados Unidos por Raymond Buckland. Llegan les Garnerianes comienza a haber eh, publicaciones de lo que le llaman ahora a la corte externa que son personas que están afiliadas a un coven que no están iniciadas dentro de un coven eh, que se le da un entrenamiento unas prácticas y después deciden pues convertirse o no eh, en, en wicca no este iniciarse nos ha dicho este Resulta que después mucha gente agarró esos rituales de, de, de corte externa y los hacen, eh, los convierten en la base para el movimiento neopagano. Eh, lo que va pasando ahí es que ya luego eh, comienzan a surgir los grupos que dicen: bueno, pero vamos a hacer el, vamos a hacer los el movimiento más más base a la mujer. Ahí surge la Wicadiánica, como se mencionaba, Susana Budapest, que fue la que, la que organizó la Wicadiánica. La eh, y luego tienes otras vertientes del neopaganismo y otras vertientes de la wicca, que ya sería más la wicca ecléctica, más que la wicca eh, alejandrina-garneriana, que es tradicional, eh, que ya incluyen mucho más fuerte la idea de que la brujería es política, y esto es un debate que está en Estados Unidos todavía hasta hoy día particularmente que han derogado el derecho al aborto a nivel federal y ahora es a nivel estatal. Esto pasó la semana pasada. Entonces hay un debate por el internet, las redes sociales, de que, bueno, somos brujes, pues es que esto es político. Y yo digo que sí, la brujería es política, porque Gerard Gardner no publica hasta que se deroga las leyes brujas de Reino Unido. Así que sí, la Wicca es política. Este, y mucha gente dice, bueno, como es política, pues... Vamos a, vamos a trabajar, entonces, si es la religión de la diosa, pues tenemos que trabajar para elevar la posición de la mujer en la sociedad. Y ahí viene Starhawk, le, que, que trabaja el movimiento Reclaiming en Estados Unidos, que tiene una influencia enorme dentro de todos los movimientos Wicca, sean tradicionales o no. Eh, tiene una influencia enorme, como sean las cosas de Estados Unidos. Eh, Starhawk trae también esa idea de que sí tenemos que ser activistas dentro de nuestra de nuestra religión porque si no los evangélicos nos van a comer los dulces no nos van a dejar vivir y ya lo están haciendo en las cortes la corte suprema de Estados Unidos está trabajando para eso, ¿verdad? Entonces este hay una idea de que si somos minorías religiosas pues tenemos que hermanarnos, eh, unirnos pa, para, para poder eh, luchar contra, contra esas fuerzas que, que si no, no nunca, no nunca nos van a escuchar. Eh, el feminismo como tal busca, eh, ¿verdad? Este, por lo menos una, una equidad o, o lo que fuera eh, una igualdad de derechos, este, igualdad de derechos y equidad en la vida ¿verdad? de todos los géneros. Por lo menos hoy día se está definiendo de esa manera. Eh, es la Wicca misma feminista. Yo creo que es una conversación para otro programa, este, porque es complicado, bien complicado, porque dependiendo del linaje, dependiendo de, de, de las, del sumo sacerdote del covenant que vas a tener entonces, si es feminista o no. Este, así que yo te digo, depende. Y ahí dejamos eso ahí. Este, pero vuelvo y digo, ¿cómo influye el feminismo de segunda ola? Pues que tiene una influencia, particularmente la Wicca ecléctica. Influye muchísimo en el desarrollo de esos linajes, de esas tradiciones subsecuentes que ocurren luego de que llega la galneriana, y la Alejandrina a Estados Unidos. Eh, influye y, y lo, la influencia que tiene más grande es vamos a ser activistas. Somos brujes, particularmente somos brujas, vamos a ser activistas porque esto es la religión de la diosa. La mujer tiene que estar arriba o si, o si dicen que esté a la par con, con lo que es eh, el hombre, pues entonces este, tiene, tiene que haber una igualdad, tenemos que trabajar para esa igualdad y, y trabajar para ver a la mujer eh, dentro de lo que son los movimientos, la divinidad femenina eh, eh, y el movimiento de Goddess Movement y todo eso surge gracias también al desarrollo de, de muchas mujeres a nivel espiritual que conocen la wicca, conocen el neopaganismo y continúan desarrollando sus propios movimientos, así sean bien pequeñitos, pero continúan desarrollando sus propios movimientos para conectar con lo sagrado femenino, que es el sacred feminine. Eh, y las, eso sí, se lo debemos a, a esa segunda ola de los 60 hasta los 80, por ahí que dura. Así que hay una influencia bastante fuerte, yo diría, más en lo que es fuera de la Wicca tradicional, Wicca en general, pero más fuera de la Wicca tradicional, y particularmente bien fuerte en el movimiento neopagano general.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que también es, sí, definitivamente hay que armar un, un conversatorio al respecto porque esta, esta pregunta creo que
1: fue muy controversial y podríamos o sacar.
0: Sea,
1: es que además influye mucho que Frank con su o sea es muy distinto cómo funciona en Estados Unidos y cómo funciona en México. Súper, súper distinto, ¿no? Porque ahorita, como lo expresó, claro, sí, pero sí. Apoyo otro conversatorio
0: Yo digo, si ustedes si ustedes Están dispuestos Nosotros dispuestos también eh, Bueno, vamos a terminar que Ya nos pasamos un poquito de tiempo Pero vamos a terminar con una Última pregunta que eh, Tenemos Nos pregunta Alan Olaf Contiveros eh, ¿se pueden energías alejar eh, de energías negativas con rituales wicca o si se habla de eh, magia blanca, magia negra etcétera, etcétera, dentro de la wicca y esa sería nuestra última pregunta, no sé quién quiera tomar la palabra primero sí. ¿Sí? Ah, ahí voy al ruedo en lo que
1: para <risa> 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 eh... En lo personal, a mí no me gusta llamarle la brujería o la magia de colores. En lo personal. Digo, mucha gente dice que la magia verde, la magia de cocina, no sé qué. Yo prefiero decir la magia de cocina, la herbolaria. No, no, y Y hecho hecho en Wicca, la mayoría mayoría de los de los grandes sacerdotes, sino mencionan magia negra, magia blanca. no, 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 magia negra, no, 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 la ley de tres existe, de que se te va a rebotar, se te va a regresar, va a pasar. Lo sabes y va a pasar, punto. Eh, si decides hacerlo para el, el bienestar, o voy a decir para algún propósito positivo, porque tampoco me gusta hablar de bueno y malo en, en, en cuanto a la Wicca, eh, no, o sea, lo que hagas siempre se te va a regresar multiplicado por tres. ¿Sino para alejar energías negativas? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Creo que es algo que hacemos absolutamente todos. Desde cuarzos, amuletos, dijes velas, escoba, sal de bruja, botella de bruja. Hay 20 mil, 20 mil, 20 mil cosas. Eh, de hecho, creo que es como lo, lo básico. Eh, también, mi primer consejo es aléjate de las personas que no te vibren, ¿no? Es como lo primero que debes de hacer para alejar energías negativas. Aléjate de la persona que no te vibre, ¿no? Este pero bueno, desde mi punto es no hay magia de colores, no hay brujería de colores la magia de la brujería es y punto, funciona, sí sirve para alejar, sí no necesitas propiamente ser wicca para alejar energías o sea, si, si eso es lo que a ti te interesa no tienes por qué ser wicca no, o sea, no, no es como solamente los wiccas podemos hacerlo no muchísimas gracias
0: uh, además, eh, Frank quieren hacer algún comentario bueno, yo creo
2: entender, porque las personas a veces no están dentro del contexto que a lo mejor nosotros hemos estudiado o leído, y creo entender que quizás se refiere con energías negativas a diferentes desafíos que se presentan en la vida, ¿no? Eh, si ese es el, el sentido que le das a energía negativa, Creo que pretender que un ritual wicca lo aleje es muy ambicioso. Eh, creo que más bien eso es algo un poquito más profundo. Hay algunos, algunos actos mágicos muy tradicionales y que están anclados al inconsciente colectivo, como por ejemplo las limpias. ¿no? Las limpias son muy populares en México y no precisamente pertenecen al gremio de la wicca. Eh, normalmente hay muchas otras personas que lo practican y que se cree popularmente que eh, limpia la energía o aleja todo aquello que no te obstaculiza pero verdaderamente es, es, es algo un poco más profundo ¿no? porque eh, no es tan fácil como nada más decir ah, con un ritual, es como lo que platicábamos un poco en la magia ¿no? no es nada más como que la varita mágica y listo ¿no? Este, creo que es un poco más complejo que eso pero si lo que requieres es momentáneamente eh, limpiar tu energía pues creo que una limpia podría ser la solución
0: Muchas gracias,
2: gracias. ¿Y Frank?
3: Bueno, pues, este, dentro de lo que es la huica tradicional este, le voy a empezar a revelar secretos aquí no, no, me, no me quemen en la hoguera este, la bica tradicional tiene una base de lo que es el grimorio de, de, de la clavícula de Salomón. Entonces, parte del ritual eh, de preparación, eh, dependiendo del cohen y del linaje, pues lo, ha, lo hacen en distintos lugares. Usualmente puede ser antes de, de, de trazar el círculo o después. Este, se hace un ritual donde se exorciza el agua yo te exorcizo, criatura del agua y saco de ti todas las impurezas y todas las suciedades y todos los espíritus y fantasmas y como que tú escuchas eso y como que diablo, qué cosa más fuerte eh, pero es, es algo que, que uno dice ¿por qué tú le estás dando tan dura ahí al agua con, con los exorcismos? es que no es para el agua, es para ti piensa, eh, tienes que identificarte con el agua entonces eh, y cuando te toquen con esa agua que te ungen o, o te asperjan con ella te están, te están purificando, así que si tú tienes alguna, alguna energía negativa, desbalanceada fuera, cuando, cuando la suma sacerdotisa está diciendo su invocación medita y bótate todo, todo eso sácalo para afuera, ya luego este, hay otras cada joven hace sus cosas y tiene, tiene sus otros pasos rituales que también tienen que ver con, con lo que es la purificación, eh, pero eso es en base a lo que es el rito de la Wicca tradicional eh, que viene de la clavícula de Salomón que, ojo, pues la, la tradición del grimorio era, era muy al, ser, al venir del cristianismo y que tiene influencia árabe también, pero la eh, clavícula de Salomón tiene, tiene esa idea este, bien cristiana de estar puro, como el lino blanco ¿no? en la nieve de las montañas, como el salmo este, pues la pureza eh, se vuelve algo bien importante dentro de la magia ceremonial gracias a la tradición del grimorio y, y, y eso influye en la wicca que, que lo tenemos dentro de nuestra, de nuestra ritualística, dentro de lo que es la preparación, existen rituales para purificarte. ¿De qué te purifica? Pues de, de los pensamientos eh, obsesivos, de pensamientos negativos eh, si sientes a un nivel lo que sería un nivel energético eh, que te sientas mm, rare, pues entonces pues, tú trabajas para hacer tus rituales fuera del círculo dentro para para poder este, equilibrarte eh, hay linajes enteros que han desarrollado sistemas para, para, para saber qué tipo de purificación hacer. Por ejemplo, el Templo de la Madre de la, de la Wicca Alejandrina, que, que es liderado por Maxine Sanders, o fue liderado por Maxine Sanders, eh, ha engendrado un linaje bastante extenso. Eh, y ellos tienen eh, varios rituales de purificación, varias meditaciones y cosas que, que, que han desarrollado porque les interesa mucho la idea de purificación para tener ese enfoque ¿verdad? Como le ponen gringolas a un caballo para que salga corriendo directo, eh, tener ese enfoque para poder elevar el poder dentro del círculo y hacerlo bien. Entonces, por eso vienen los rituales de purificación. Hay, siempre la ubica todo movimiento ritual va a tener una intencionalidad detrás de ese movimiento. Eh, hay, hay gente que hace rituales vacíos por, por teatro, eh, pero no debería ser así. Este, siempre debería tener un orden. ¿verdad? que, que Twin había hablado de eso, que hay un orden este, las cosas eh, debería tener un orden y, y, y una finalidad, y en el caso muchas veces de la ubica tradicional, es la finalidad de, de, de hacer el acto brujeril ya sea invocar a la diosa ya sea este, eh, este, estar juntos en el círculo para, para hacer un acto brujeril, mágico ¿verdad? Este, particular se utilizan purificaciones, se utilizan ritos para, para equilibrarse eh, puede ser antes del, del círculo, puede ser en el, dentro del círculo e inclusive después de un trabajo que sea fuerte. Eh, si alguien está, un joven o algo está lanzando una maldición, pues obviamente va a tener que, que, que reequilibrarse, porque requiere que, que las emociones salgan y que esas sus emociones son tan fuertes como para decir, sí, yo le, porque lanzar una maldición es como pegarle un, una, una cachetada a alguien. Si tú, si tú le pegarías una cachetada a alguien ahora mismo, este, pues sí vas a hacer la maldición y la vas a hacer bien efectiva. Este, pero eso tiene unas repercusiones en ti, particularmente en tu estado de ánimo. Entonces ahí vienen los rituales de, de rebalancear tu fuerza, tu poder, rebalancear tu estado de ánimo eh, y, y, y asegurarte de que, de que estés bien. ¿no? Este, y eso se puede hacer no tan solo para una maldición, es un ejemplo fuerte. Eh, se puede utilizar para, inclusive, si has sanado a alguien y de momento como que está Has liberado tanta fuerza para sanar a esa persona que necesitas recalibrarte. Ahí viene un ritual de purificación o de rebalancear energías, ¿verdad? Que, que se puede trabajar eh, con la experiencia del joven.
0: Muchísimas gracias, en serio que ha sido un conversatorio muy muy interesante, nos quedamos todavía con algunas preguntas pendientes, pero pues por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder revisarlas, pero que eh, si sí, todos están de acuerdo, vamos a organizar en algún otro momento un nuevo conversatorio, porque ha sido... En serio, muy muy interesante y nos hemos quedado también como con algunas dudas, preguntas y siempre escucharles ha sido maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a quienes nos han estado escuchando durante este conversatorio. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos en esta nochecita, a nuestros bonetes de nuevo Muchas, muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias, toda su, todo su conocimiento. De verdad, muchas, muchas gracias por haber aceptado eh, estar en este, nuestro último ya conversatorio de, eh, de, nuestro, de nuestro ciclo de conversatorios sobre magia, esoterismo y paganismos. Eh, les invitamos a estar muy al pendiente también. Eh, si, eh, quieren seguir a nuestro a nuestros ponentes pueden hacerlo eh, no sé si quieren eh, si quieren les podemos poner eh, si tienen alguna página pueden ponerla en los comentarios de el, el post de facebook en donde se está eh, realizando el conversatorio transmitiendo y para que puedan seguirles y también no se olviden de estar muy al pendiente el semir tiene también otras eh, pues otras oportunidades también eh, para eh, todes que puedan participar en diplomados, en cursos, en eh, otros conversatorios. Esperamos que seguirá siendo muchas actividades para todos. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y les damos eh, unas bonitas noches. Muchas gracias por acompañarnos.